0: E aí, pessoal que acompanha o Endomicura aqui no formato podcast, aqui no Spotify, você vai ouvir agora a entrevista que fizemos com a terapeuta holística Fernanda Padovani. Ela que, além de nutricionista, também trabalha com várias terapias integrativas, como dietoterapia chinesa, reiki, medicina quântica, entre outras. Vamos ouvir. Ei, Fernanda, tudo bem? Alê, tudo bem? Aê. Boa noite! Boa noite. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite, por doar seu tempo, seu conhecimento para estar aqui com a gente
1: Imagina, eu quem agradeço a oportunidade, quero me desculpar que estávamos tudo certo para a semana passada, né? Mas aí vem a vida e mostra que as nossas certezas Nem sempre são da forma com que a gente imagina Muito obrigada por ter entendido o meu momento E por estarmos aqui hoje, né? E trocar um pouquinho de informação, bater um papo Falar aí com essas nossas meninas que sofrem tanto desse mal Que se angustiam tanto E ser um, talvez um meio de orientação para elas, né? Com
0: certeza Bom, só lembrando, o pessoal que está acompanhando a live né? Vai colocando as perguntinhas Que ao final a gente vai aproveitar a Fernanda aqui Para responder né? as dúvidas de vocês né? Então, Fernanda é... Fernanda, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? É que travou um pouco aqui
1: Desculpe, escuto, te escuto perfeito Não fui colocar aqui o celular no silencioso Para não receber ligação no meio da nossa live Mas estão aqui
0: ah, ótimo. Então, gostaria, antes da gente entrar né, nesse tema das terapias holísticas no tratamento da endometriose, eu gostaria que você compartilhasse um pouco a sua história, né, como, enfim, extentante. A gente tem um dado que eu considero muito alarmante, assim, né, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que entre 30 e 40% das mulheres com diagnóstico de endometriose apresentam infertilidade, né. E a gente tem uma série de questões, né, um diagnóstico tardio, inclusive muitas mulheres descobrem que têm endometriose quando estão tentando engravidar, né, então é, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história aqui com a gente.
1: Então, a minha história começou com 34 anos, onde eu falava que eu não queria ter filhos, que eu amava minha vida do jeito que ela era, minha independência, fazer meus cursos, as minhas viagens, que os meus pacientinhos já eram os meus filhos. E aí, eu falei assim: ah, conheci uma ginecologista nova num curso que eu tava fazendo. Eu falei: opa, acho que é o um momento de eu mudar de ginecologista. Eu tava feliz com a minha até então, mas encontrei uma num curso que naquele momento é, fazia mais sentido para mim. E aí ela, coincidentemente, que na verdade nada é coincidência, né? E ela trabalhava numa clínica de reprodução assistida. E aí eu tava já há 40 dias sem menstruar e não tinha possibilidade de ser uma gestação, e aí eu, eu falo que eu não tenho endometriose, mas eu sou exatamente o perfil da mulher com endome da endometriose, e aí eu vou falar para as meninas hoje exatamente isso. Então, o meu nível de ansiedade, né o que, que eu fiz? Já vou fazer um exame logo, para quando eu chegar na médica, ela já vê o que eu tenho. E olhando ali pelo ultrassom transvaginal, eu vi que um dos meus ovários já estava diminuído, estava escrito que estava atrofiado e tinha um mioma. Mas como eu já tinha histórico de ovário policístico e de outras coisas, eu não... É, achei que fosse alguma coisa, né? Pensando a sopa e aí tinha voltado depois de algum tempo. E foi aí que eu fui na minha médica e com 34 anos tive um diagnóstico de uma baixa reserva ovariana. Então, num primeiro momento eu tinha sete folículos e como naquele primeiro momento também eu não queria engravidar e outras situações estavam acontecendo na minha vida, eu fui voltar nela mais ou menos uns seis meses depois, aonde eu já tinha um único folículo só. E dentro da visão ocidental, o um único meio de eu engravidar seria pela reprodução assistida e... Com uma ovo recepção com uma ovo doação, porque já que eu não tinha uma reserva ovariana e ainda tinha um mioma, então o que me foi me falado é nem medicação feia, eu não posso te dar agora, porque a medicação pode estimular o aumento e o crescimento desse mioma né então o que você pode fazer é, é pegar o óvulo de alguma outra mulher e a gente tentar partir para a reprodução assistida. E aí eu confesso que a gente... Até então eu não queria engravidar, né? Mas a partir do momento que fala que você não pode, parece que dá aquela angústia, aquela... Não, mas agora eu quero! Eu acho que eu quero esse negócio aí pra mim E aí já era um outro momento na minha vida que eu tava num outro relacionamento E que realmente talvez eu já estava começando a pensar em engravidar e ter um filho e foi aí que foi um choque muito grande, né? Porque você ouvi isso com 34 anos e na minha família não tem esse histórico Minha mãe entrou na menopausa na idade adequada, minha avó na idade adequada, minha avó paterna também Não tem nenhum histórico disso na minha família e de repente você ser a primeira com aquele diagnóstico, né? Aquilo me chocou bastante e foi aí que eu falei, opa, eu trabalho com práticas integrativas de saúde. Eu já trabalhava com tentantes. Não tinha a experiência que eu tenho hoje pela minha história de vida, com reprodução assistida, com FIV, como é que faz, como é que não faz, quais são os métodos. Na época eu era só... É, atendia mais como nutricionista Então era basicamente aquilo que a gente já sabe Os alimentos mais inflamatórios, menos inflamatórios Algum suplemento ou outro que é mais pertinente E até então eu já estava é, é, nos cursos de medicina chinesa Já fazia pós de medicina chinesa E aí eu estava numa aula da pós, num final de semana Eu fazia pós em São Paulo Fui mesmo como fuga, sabe? Porque foi no final de semana que eu tinha recebido o diagnóstico eu falei, ah, vou para São Paulo. São Paulo é sempre bom, tem sempre os amigos, bons restaurantes, então eu vou estudar e vai ser um momento para eu é, é, me acalmar internamente. Aí foi numa aula da pós, de uma professora maravilhosa, que a aula não era, eu falo que como Deus age na nossa vida, a aula que estava sendo programada não era uma aula sobre saúde da mulher, a professora que ia dar aula não estava no dia. Quem foi me dar aula foi essa professora que era sobre saúde da mulher e começou a contar sobre a história dela de infertilidade, dificuldade e como ela trabalhava com tentantes. E foi ali que minha ficha caiu. Eu falei assim, nossa, né? se ela conseguiu e se ela trabalha só com isso, eu acho que o meu caminho vai ser por aí. E aí eu fui tentar ressignificar algumas coisas na minha vida, fui tentar entender os porquês, por que, que aquilo estava acontecendo comigo, por que, que foi na infertilidade né, e não em outra situação de saúde. E aí um ano e dois meses depois, com todas as minhas práticas integrativas, cuidando da minha saúde, Deus me presenteou com o meu milagre, que hoje tem um ano e três meses... Que anda por aí cheio de alegria e de felicidade E que veio para me mostrar que a gente é capaz Daquilo que a gente acredita que pode acontecer O nosso diagnóstico ele não pode estar refém na mão de nenhum profissional Seja o melhor profissional que for Porque quem tem que ser o protagonista da nossa história somos nós diagnóstico não é sentença. Foi isso que a medicina tradicional chinesa me ensinou. Que além de um diagnóstico, eu tinha todo um outro caminho que eu podia fazer para reverter aquela situação em busca da minha cura, em busca do meu processo. E é isso que eu queria deixar para as meninas que estão aqui nos escutando. Que por mais difícil que seja o caminho, por mais árdua que seja a caminhada, sempre tem um plano B. E se nós não acreditarmos que nós podemos nos curar, gerar um filho, curar da nossa SOP, curar da nossa endometriose, se o objetivo da mulher não for engravidar, mas cuidar do nosso feminino, né? Está nas nossas mãos.
0: Sim, essa fala é muito importante. Assim, eu como portadora de endometriose também, né? Já me confrontei com, muito, com muitas notícias ruins dentro de consultórios médicos, né? Eu sou muito agradecida, assim, por ter encontrado... As terapias holísticas integrativas, né? É, Fernanda, eu queria até aproveitar o gancho dessa sua resposta, né? Porque, assim, a gente é, começa a perceber que existe um perfil, um padrão emocional né, na endometriose. Inclusive, no início da sua fala, você disse, ah, eu era o perfil da endometriose, é. né? E aí, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Se dentro da sua experiência clínica... Se você consegue perceber padrões emocionais para a endometriose e também uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, né? a gente tem diferentes tipos de endometriose e tem mulheres assim, que também são sintomáticas, mulheres que são assintomáticas, fora o nível mesmo da doença. né? É, esses padrões emocionais mudam, por exemplo, de uma mulher que sente dor para uma mulher que não sente dor? Existe algum padrão constante? O que, que você percebe?
1: O é, que que eu vejo, né? Que é, eu vejo comigo mesmo. Nem todo mundo, nem todas as mulheres, está todo mundo no mesmo tempo. Então, às vezes, o que a gente está falando aqui hoje vai fazer super sentido para algumas mulheres... Para outras, vai, nossa, nada a ver, que papo é esse, que era feio de algum tempo atrás. Então, como eu venho muito dessa coisa do estudo, do artigo científico, né? 500 pós-graduações eu já fiz, um monte de certificação, e aí também esconde algo. Eu até postei esses dias que todo o excesso esconde uma falta. Então, para que eu precisava trabalhar tanto? Num primeiro momento, sim, no começo da minha carreira, até me solidificar, né até é, chegar num patamar é, de construção, essa caminhada da gente é muito importante. Mas para que eu já cheguei a ficar cinco finais de semana seguidos, sem finais de semana, era um curso, aí depois uma pós, e depois um outro evento. Então, o que está que por detrás daquilo ali? O que, que me faltava que eu precisava preencher com tanto estudo, e com tanto trabalho faltava olhar para dentro entender as minhas demandas de mulher entender as minhas demandas do feminino que era algo que eu via que eu não tinha então qual que é o perfil da mulher com endometriose que eu me vejo né estou melhorando eu falo que estamos em constante processo de evolução mas que eu já me vi muito mais do passado é aquele perfil extremamente controlador é aquele perfil extremamente inflexível, que muitas vezes por trás disso está a nossa insegurança. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade em delegar, porque se só eu faço perfeito, só eu faço maravilhoso, só eu faço do meu jeito, então eu não posso delegar nada para ninguém, porque nunca vai ficar bom, porque as outras pessoas não são como eu sou. Então eu vejo isso muito também de traços que a gente traz ali desde a infância Então os meus pais são separados, é, é, uma das minhas grandes afinidades era com meu pai E aí os meus pais se separaram, e aí meu pai mudou de Brasília E aí o que, que eu vivi assim é, dentro de mim? Eu fui é, é, me masculinizando em certos aspectos Pela ausência da postura de um masculino Então morava eu, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã e eu era a filha mais velha e em determinado momento falaram para mim que eu tinha que cuidar de todo mundo. Eu era a filha mais velha, eu precisava cuidar da minha mãe, eu precisava cuidar da minha avó, eu precisava cuidar da minha irmãzinha que só tinha dois anos. E foi assim que eu fiz durante a minha vida inteira. Eu lembro, às vezes, na época de colégio, naqueles cadernos de caligrafia ou de desenho, se não estava tudo perfeito, eu não apagava, não. Eu arrancava a folha e fazia 20 vezes até ficar tudo 100% perfeito. Então imagina, desde seis anos de idade até os 34, você se condicionar desse jeito perante a vida. Então eu era muito dura comigo mesma. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar que nem sempre você vai fazer tudo 100% certo. E tá tudo certo, porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Então eu brinco que a mulher da endometriose é a mulher da planilha. Ah, eu vou estudar, e aí eu falo por mim, ah, eu vou estudar, eu vou fazer tal curso, aí eu aumento o valor da minha consulta, aí eu consigo ganhar tanto, aí eu compro meu apartamento, aí eu viajo, e aí tudo na minha vida foi acontecendo, graças a Deus, até certo ponto, ponto profissional e financeiro que eu me programei. Aí aos 34, que eu falei, ah, não quero engravidar, deixa eu ir lá congelar, porque na minha cabeça era simples assim, o mundo da reprodução assistida eu desconhecia. E aí congelar o quê? Que eu não tinha nada para ser congelado naquele momento. Então foi assim que eu fui me comportando ao longo do processo. E se eu sou assim comigo, eu sou assim também com as pessoas que convivem comigo. E eu vejo tanto que eu era assim com os meus pacientes. E hoje eu tento na visão da medicina chinesa, que ela me ensinou muito forte buscar o caminho do meio. Ah, você tem que tirar o glúten, você tem que tirar a lactose Você não pode comer açúcar, você não pode comer leite Você não pode beber álcool Mas nem um pedacinho, nem um pedacinho Mas nem no final de semana, nem no final de semana Porque que eu sou assim Se você falar pra mim, Fê, você tem que fazer isso e isso e isso Eu vou fazer, nem vou te questionar Porque você me falou, te procurei pra você me orientar E eu vou fazer Só que eu sou assim o outro às vezes não é como eu sou Então eu vejo que muitas vezes antes faltava até empatia com o paciente Por quê? Porque eu queria impor para ele o que ele tinha que fazer daquele jeito E pronto, acabou para ele alcançar aquele objetivo dele e é o que a gente falou anteriormente, cada um tem o seu tempo Então eu vejo que esse perfil é aquele perfil que é mais dominador, que é mais controlador E ele vai ser assim no trabalho, ele vai ser assim, de repente é aquela pessoa na família que tudo que tem pepino vai para ele Porque é ele que resolve, é ele que comanda, é ele que fala como que tem que ser, como que não deve ser e muitas vezes a gente vai se violentando, a gente vai se ferindo, a gente vai literalmente se rasgando por dentro, porque não somos máquinas, não conseguimos fazer tudo 100% perfeito. Então lá naquela época dos meus 34 anos, hoje eu tô com 39, veio Deus e falou assim para mim, olha só, bonita, deixa eu te falar uma coisa, você acha... Que você manda nessa bagaça aqui, mas quem comanda essa bagunça toda que sou eu. Então foi algo para eu me resgatar, para eu olhar para dentro, para eu entender o que é esse tal desse sagrado feminino. Então, por que, que a gente sente dor muitas vezes? Por que tem mulheres que têm sintomas e outras que não têm sintomas? Até que ponto eu tô negando a minha menstruação? Até que ponto eu tô negando o meu feminino? Até que ponto eu falo, puta, que saco, de novo, menstruada? Nossa, logo nesse final de semana que eu ia viajar, Logo, a gente é ensinada A olhar a menstruação como uma coisa feia Como uma coisa ruim Como uma coisa fedida Como eco, que até o que eu tento Fazer com o meu filho hoje Mesmo ele sendo menino né? Às vezes a pessoa que cuida dele hum, Tá de cocô, fum. Eu falei, não tá de cocô, que bom fazer cocô é bom, fazer cocô é legal. É a gente olhar para a nossa fisiologia como algo natural, como algo bom, como algo saudável, né? Nada mais do que a menstruação para falar do tanto que a gente tá fértil, de que a gente, mesmo não querendo, você é capaz de gerar uma vida, né? Falando assim de uma maneira geral, que tem situações em cada um desses pontos, então. Muitas vezes a gente é ensinado que é normal sentir dor, que é normal sentir aquela cólica incapacitante, que é normal você morrer praticamente todos os meses no período pré-menstrual e quando desce a menstruação. E às vezes o que eu vejo que é muito sofrido é que quem convive com a gente não entende aquela nossa dor. Às vezes acha que é frescura, né? Por que, que eu falo que eu sou é, tenho toda a característica a minha mãe teve endometriose, a minha irmã teve adenomiose, a minha sobrinha de 17 anos, que aí eu já sabia, já investiguei nela e já cuido dela. Com 17 anos com adenominose, pela cólica muito forte, pela, pela dor que irradia para a região da lombar no período pré-menstrual, aquela sensação de perna pesada, perna cansada. Né? aquele incômodo muito grande. Então, as nossas dores, o nosso sintoma ou não, também tem a ver de como que a gente lida com o nosso feminino. Às vezes foi colocado pra gente... Quantas vezes eu lembro de falar, ai, nossa, como eu queria ter nascido homem só para não menstruar. Ai, que saco que é menstruar. E aí eu tô rejeitando o meu feminino, a minha feminilidade. Eu tô me afastando. Em vez de eu me conectar, eu estou me afastando, né?
0: Sim, é, eu tenho certeza que muitas de nós aqui né, nos reconhecemos, nos vimos nessa sua fala. E, Fernanda, eu gostaria agora que a gente falasse um pouquinho né do, do tratamento mesmo, né? Você é, trabalha com essa questão da nutrição funcional, porém você faz várias outras coisas, né? Você trabalha reiki, acupuntura, dietoterapia chinesa, é, medicina quântica, enfim. É, eu gostaria que, ainda falando um pouquinho sobre esses... O que você vê, né, dentro da sua experiência de consultório com as suas pacientes, é quando você inseriu as terapias integrativas, né? Como e o que isso acrescentou no seu atendimento e, obviamente, nos seus resultados, né?
1: O que que, que que eu percebo? Eu acredito que qualquer tratamento ele tem que ser integrativo, ele tem que ser multidisciplinar, já era o que eu acreditava na época que eu atuava só como nutricionista. Então, eu já tinha um médico no instituto que eu indicava, eu já tinha psicólogo no instituto que eu indicava, eu já tinha outros profissionais de uma linha semelhante à minha, então, odontologia biológica, que é algo que eu gosto muito, osteopatia, que é algo que eu gosto muito. Então, eu sempre tentava mostrar para o meu paciente que não adiantava só ter uma alimentação saudável, porque o alimento, primeiro de tudo, eu preciso alimentar a alma, eu preciso alimentar as minhas emoções, qual que é aquele perfil da mulher lá com endometriose, o que, que precisa ser cuidado nas emoções, tratado para que o nosso corpo físico não manifeste todos os impactos dos nossos, dos nossos desequilíbrios, vamos colocar assim, emocionais, né? Então, o que que eu via? Que muitas vezes é, o paciente tendo uma alimentação adequada e depois de algum tempo, a gente já sabe muito tempo de consultório, a gente já sabe aquele paciente que segue, aquele paciente que dá as escorregadas e fala que faz certo, que ele mesmo se contradiz ali na consulta. Então, o que me via é, eu já tentei melhorar, né, de todas as formas, só com nutrição, só com alimentação e às vezes eu consigo melhorar só até aqui, meu paciente. Eu não sei se você já teve alguma experiência com um nutricionista, mas o que que acontece? Às vezes a gente melhora muito o hábito e o estilo de vida. Só que se a gente não entender que aquilo é para sempre, certas coisas eu preciso implementar por quanto tempo? Para o resto da vida? Certas coisas eu preciso evitar. Por quanto tempo? Para o resto da vida. Enquanto o paciente não entende que é um processo de mudança de hábito, de rotina, de estilo de vida, ele vai ficar quicando de profissional em profissional. Isso serve para nutrição e para outras áreas também. Até porque o trabalho né, é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então o profissional da saúde ele vai vender o conhecimento dele, a informação. E é o paciente que precisa entender que o dever de casa dele é cumprir aquilo que foi proposto. Certa vez eu atendi uma paciente, isso acho que foi final do ano passado, início desse ano, e que veio, porque não queria engravidar, mas que já, tava na, já tinha feito cinco cirurgias de endometriose e que o foco tinha voltado. E que talvez ela estava pensando em ir para outra. Aí eu brinquei, eu falei, não, calma, repete o que você falou para mim ela não é porque eu vi né? eu falei você já fez cinco provavelmente você vai para sexta e vai para sétima e vai para oitava nem sei se existe tantas operações se é possível fazer tantas operações assim e é o que eu tento questionar nelas instigar é qual que é o seu perfil, qual que é o seu comportamento, o seu hábito e o seu estilo de vida? Né? Eu gosto muito do Dr. Tômio, ele fala muito sobre endometriose, a gente tem um pensamento muito semelhante, que ele fala que... A endometriose tem muito mais a ver com a nossa epigenética, com o nosso hábito e estilo de vida, do que só com a nossa genética. Então, o que, que eu tô fazendo para evitar que a minha endometriose piore? Às vezes a gente até escuta de alguns profissionais da saúde, ah, oh, engravida, porque aí engravida suspende a menstruação, né? não, não vai estar tá irrigando, então não vai estar tá alimentando os focos, vamos falar assim de uma maneira mais coloquial, e aí resolve. E até que ponto isso, né? Ou então usa medicação para interromper lá o um anticoncepcional para suspender a medicação. Na visão da medicina chinesa, a gente precisa drenar esse sangue que está acumulado, que está parado, parado em outro lugar, em outro tecido que não era para ele estar tá lá. E a gente vê muito essa relação com o fígado, que é o nosso órgão principal da emoção, da raiva. Da mágoa, né? Às vezes da ansiedade, e aí eu vou, não consigo colocar para fora. Às vezes não é só eu colocar para fora e esbravejar, mas trabalhar aquela emoção dentro de mim, e aí os meus órgãos vão somatizando as minhas emoções, e isso vai piorando o processo de endometriose. Então, quando a gente começa a trabalhar as emoções, então qual que foi a minha busca? Eu já fazia Reiki, já tinha uma terapeuta de Reiki, fui estudar o Reiki, fiz o um nível 1 para mim, para eu tentar melhorar o meu processo de cura e eu fiz constelação e eu fiz biomagnetismo. E eu fiz tudo que é, terapia neural e melhorei a alimentação e fiz a acupuntura, tudo que estava no meu alcance. Porque a gente precisa entender que nós somos feitos de várias coisas. Não adianta eu ter a melhor alimentação do mundo se eu estou vivendo um momento emocional pior da minha vida. Não adianta eu ter um personal maravilhoso. Se eu tomo uma lata de leite condensado por dia Então eu costumo falar que é o caldeirão da bruxa Você precisa colocar um pouquinho de cada coisa E aí entram essas práticas integrativas de saúde Mulheres com endometriose, mais do que o perfil emocional Que a gente já falou O que a gente vê muito é hábito e estilo de vida ruim Literalmente alimentando aquele processo inflamatório Que é um processo inflamatório de cunho autoimune então, eu costumo falar para as minhas meninas que têm endometriose, vamos investigar outros processos autoimunes. É muito comum uma paciente com endometriose ter um hipotiroidismo autoimune de Hashimoto, ter os, o FAN, aqueles marcadores lá para lúpus, para artrite reumatoide aumentados. É comum ter outros fatores de autoimunidade. Doença celíaca está muito relacionada com endometriose também. É, então, é, é, é cuidar um pouquinho de cada coisa. Então, a visão da medicina quântica, o que, que ela traz para a gente? Descontaminar o terreno biológico ou, como a gente fala no popular, limpar o aquário. Não adianta eu estar no melhor acupunturista, né? Eu falo isso porque meu esposo é acupunturista, é, é, ele trabalha com isso aqui no instituto, mas a acupuntura ela vai fazer o que? Algo pontual. Eu punturo o meu paciente para circular, mover, tolerar. Então, algo que é muito interessante também, que é a osteopatia. Quando a mulher tem endometriose, principalmente as mulheres que já operaram de endometriose, você fica todo aderido lá dentro. Então, com a osteopatia, você consegue fazer manobra, soltar aquilo ali, melhorar a qualidade de vida. Quem me segue aqui nas redes sociais vê que constantemente eu posto o relato das minhas pacientes com endometriose Fê, não sinto mais cólica Fê, esse mês não precisei tomar remédio Fê, esse mês a menstruação desceu E eu nem percebi Então quando a gente pensa Nesse ambiente tóxico que a gente vive Principalmente as mulheres mais vaidosas Tô vendo você aí, vou usar você como exemplo Cheia de tatuagem A não ser que você fale assim pra mim Fê, meu tatuador é vegano E as tintas dele são orgânicas Aí eu falo, ah, então tá, Então aí você tá liberada mas quando a gente pensa nas tatuagens, isso vale para as tatuagens de maquiagem também, que se usam hoje em dia. Você está colocando uma carga tóxica muito grande no seu organismo. Você está inflamando o seu corpo. Aí a gente usa produtos de limpeza, a gente usa shampoo, condicionador, desodorante com alumínio, creme dental com flúor. A gente usa, às vezes, um monte de bijuteria que a qualidade não é boa. E aí quando você tira, está tudo Sujo, como se fosse manchado Como se fosse sujeira, mas é o metal Daquilo ali que foi liberando No meu organismo Se a gente não diminui essa carga tóxica Ela está alimentando O processo de endometriose quando a gente melhora também a qualidade do sono. Qual que é o perfil também dessa mulher com endometriose? É a mulher moderna? Eu tenho que ser linda, loira, magra, seca, com goma no abdômen, cheia de libido, boa profissional, esposa exemplar, filha maravilhosa e em 24 horas do dia. Então, todas essas cobranças, esses julgamentos, eles são muito cruéis com a gente. Então, isso acaba destruindo um pouco também também no nosso feminino então dentro da visão da medicina quântica a gente vê também isso que a gente tá fazendo aqui agora então a gente tá cercada de poluição eletromagnética e as pessoas não fazem ideia do tanto que essa poluição eletromagnética ela é maléfica imagina aquela pacientinha lá que trabalha com é, uma clínica de imagem com raio-x por mais que você esteja protegido, o ambiente ali está totalmente cheio de poluição eletromagnética. Então a gente junta uma alimentação dentro da dietoterapia chinesa, a gente tem alguns alimentos Que a gente fala que são os nossos queridinhos Que vão ajudar de uma maneira geral Porque cada caso é um caso Então, na visão da medicina chinesa A gente vê aquelas mulheres que têm excesso de frio Ou excesso de calor Então, falando de uma maneira mais genérica A gente tem alimentos que seriam interessantes O ovo de codorna O ovo de pata Que muitas vezes algumas pessoas não conhecem Nas cidades, quem é de cidade menor Ele é bastante interessante Tem efeitos anti inflamatórios. Eu gosto de utilizar muito também as algas. As algas, elas ajudam a melhorar o nosso tia, a nossa energia vital. Aí as pessoas falam, ah, serve a clorela, serve a espirulina, que é até uma ciano, né? Não é não é uma alga. É, é, a gente prefere as algas ali do mar mesmo. Então, o nori, que é o que as pessoas conhecem mais, que tá envolvido lá no sushi, que tá envolvido no temaki o akame, né? os berries têm um poder antioxidante, anti-inflamatório. Então, as bagas do goji Berry, as bagas do Cranberry, ou fazer uns, um chazinho com essas bagas. Então, para quem está nos ouvindo aqui, a gente tem bastante sites, é só pesquisar na internet quem é de São Paulo, na Liberdade, é, tem a oportunidade de estar encontrando essas coisas. Eu sempre falo tentar colocar o máximo na alimentação, evitar o máximo de cápsula, de comprimido, de suplemento sintético. A cura está na natureza, então a semente de abóbora tem um efeito muito legal para isso, o gergelim preto, eu gosto do tarrínico de gergelim preto, então a tâmara chinesa Ela é muito importante nesse processo, também é muito legal. Os olhinhos essenciais, eu gosto de fazer na forma de escaldapés. Então, para quem é minha paciente, na maioria dos casos, a gente vai dividindo isso de acordo com as fases do ciclo. Pra quem tem muita cólica, a mulher da endometriose que tem cólica, a gente pode usar uma bolsinha de água quente, já para fazer uma vasodilatação. Depois a gente pega um olhinho essencial de gerânio, por exemplo, e passa ali na região do abdômen, ajuda a aliviar muitas dores. Coisas que eu aprendi em outros cursos que eu falo, que é lá das raizeiras, lá da época da vovó. Eu lembro tanto que minha avó falava, menina, não pode ficar descalça com esse pé nesse chão gelado, né? Aquelas coisas que as nossas antepassadas falavam que são alguns emplastros. A gente pode fazer emplastro com olhinhos essenciais, com a folha da tanchagem, por exemplo. A gente ferve a folha uns 15 minutos, macera, junta com os olhinhos essenciais e deixa ali uns 20 minutos até secar no baixo ventre. Então, é muito interessante. O que a ginecologia natural traz para gente dos banhos de assento ou de vaporização do útero, né? Quando a gente fala no sagrado feminino... A gente vê muito a Miranda Gray, aquele livro lá, Lua Vermelha dela, que traz tanta coisa para a gente ter um olhar mais humano, mais de compaixão pra gente. Então, na ginecologia natural, a gente vê muito é, essas coisas, né? São muito interessantes. Então, a parte de alimentação, a gente vê alguns alimentos que são potencialmente mais inflamatórios. Então, o que seria ideal? Eu tentar evitar ao máximo ou consumir naquelas situações mais esporádicas. Só que hoje em dia, a gente faz o contrário. A gente tem hábitos e estilo de vida ruins. E aí, muitas vezes, quando a gente vai orientar que precisa melhorar aí, se aquilo, aquilo outro, parece que nossa, mas como é radical, nossa, mas é tanta coisa que eu tenho que fazer, mas aceite o seu processo, se você conseguir melhorar 5%, que bom, se você conseguiu melhorar 10%, que bom, e conforme mais a gente vai tendo informação, a gente consegue ter essa melhora, né? Então, a parte de alimentação, de reiki, ela é muito interessante acalmar a nossa mente. Eu gosto muito lá da bênção do útero, né? da cura do útero, que é uma forma da gente curar também e agradecer aos nossos antepassados. Às vezes é tão comum nas mulheres com infertilidade, aquela relação ruim com o feminino. Às vezes assim, nossa, amo minha mãe, mas minha relação com ela sempre foi difícil, sempre foi conflituosa a vida inteira e falar que ela foi o melhor que ela pode ser para você Dentro daquele contexto Dentro daquele nível de conhecimento que ela tem né? Agradecer aos nossos antepassados Que se a gente está aqui hoje É porque eles existiram De uma certa forma E entender que cada um tem o seu tempo O seu despertar da sua consciência né? E a gente tem um olhar Mais humano para essas meninas Então a gente junta dietoterapia Chinesa, eu gosto muito de trabalhar Com as fases do ciclo E a gente então combina Quais os chás vão ser mais interessantes Quais os olhinhos essenciais Que alimentos seriam mais interessantes Que tipo de atividade física eu deveria fazer Porque se eu estou ali numa fase do ciclo que eu preciso olhar para dentro, que eu preciso me respeitar, me resguardar, ali no período pré-menstrual, poupar energia, já que já está saindo muito, e aí eu vou lá e faço uma aula de crossfit, eu vou estar tá debilitando os meridianos do meu corpo. E por mais que seja uma atividade física ótima, mas para aquele período do ciclo vai te desequilibrar. E quando a gente pensa nas mulheres com endometriose, é muito importante a gente pensar na questão do estrogênio que fica descompensado. Então, eu gosto de usar muita fitoterapia chinesa, eu gosto do guizi, do jauwei, do taohong, pra gente também tem algumas ervas que ajudam a drenar toxinas, ajudam a equilibrar esses hormônios, bastante é bastante interessante nesse processo. Fernanda,
0: você tá me ouvindo?
1: Eu para mim tá de vez em quando se aparece travando aí.
0: Certo, aqui para mim é que eu acho que a gente está no horário de, de pico, né? Engarrafamento de lives, né? Mas sigamos e só lembrando para todo mundo que tá vendo, a live vai ficar gravada, tá bom? A gente vai para o nosso canal do YouTube e também para o Spotify, um formato de podcast. É, Fernando, queria aproveitar, né, que a gente está conversando sobre entendendo que vai muito além Física.
1: Travou de
0: novo.
1: Travou de novo. É Oi, oh, eu ouvi até você falar que a nossa nutrição vai muito além não. do que nutrir o corpo com nutrientes.
0: Sim, que, que é o que você tá explicando pra gente, né? E eu gostaria de aproveitar esse seu conhecimento em medicinas orientais. E é, você poderia falar um pouquinho do que, como a acupuntura pode ajudar nesse tratamento? Você falou brevemente no início da live, né? Mas eu gostaria de saber se você pode explorar um pouquinho mais é, sobre a acupuntura. Você já falou sobre a dietoterapia chinesa, né? E... E essas agulhinhas aí, como é que elas podem ajudar a gente? Então, na
1: pós de medicina tradicional chinesa, a gente aprende N coisas, né? E a parte que eu me aprofundei mais foi na parte de dietoterapia, de fitoterapia, e que é o que tem mais a ver com a minha formação de base, né? Mas a acupuntura, ela é maravilhosa. O que, que ela pode fazer? É, quando a gente pensa na, na, na mulher com endometriose, a gente pensa na estagnação. É aquele sangue que está no endométrio, que está no útero, que está no, nos ovários, que pode estar tá no intestino, que pode estar tá na bicha, está em outros lugares onde não era para estar. Tá. E aquilo vai causando um processo inflamatório. Então, a acupuntura, ela vai conseguir fazer, mover essas secreções, mover esse sangue que está parado, que está estagnado, diminui o processo inflamatório. Então, vai auxiliar que o ciclo fique mais regular, que o ciclo fique menos dolorido, né? que a nossa, a nossa fertilidade melhore, que os nossos hormônios fiquem mais em equilíbrio. Então, é por isso que dentro do que eu acredito, é o que a gente a gente trabalha aqui no Instituto, a acupuntura também é feita de acordo com as fases do ciclo. Então, eu vejo muita assim, divergência nesse meio, porque a, acupuntura, a medicina chinesa é algo que tem mais de 5 mil anos. Então, eu tenho a acupuntura japonesa, a acupuntura coreana, acupuntura chinesa, eu tenho auriculoterapia francesa, e aí cada grupo vai criando a sua abordagem Vai dando a sua característica para aquele processo Então a acupuntura a gente aqui também divide de acordo com as fases do ciclo Que fase que eu... Pra uma... Fase menstrual que às vezes para quem tem endometriose também tá ruim, que às vezes é muita cólica ali no primeiro, no segundo dia, aquelas cólicas mais intensas, aquele fluxo intenso de sangue que vai me desprover de energia, que vai me deixar mais cansada, que vai me deixar mais exaurida, que vai me deixar mais fadigada. Que pontos que eu vou utilizar em outro período para auxiliar? No processo de amadurecimento do meu folículo, que pontos que eu vou utilizar para favorecer o rompimento do folículo? pacientes que estão indo para processo né, de reprodução assistida, de preparar o endométrio para aquilo ali. Então, dentro da mulher com endometriose, todo o processo de acupuntura, a gente vai pensar nos meridianos do fígado, no meridiano do rim, de mover. Quando eu tiro esse sangue que está parado, eu estou diminuindo a dor, eu estou diminuindo a inflamação, eu estou diminuindo o incômodo dessa mulher. Então, a gente tem estudos que falam que a nutrição, né, dietoterapia chinesa, com a fitoterapia chinesa e a acupuntura, melhoram em 80% dos casos das mulheres com endometriose. Então, lembrando que quando a gente trata com a acupuntura, a gente não tá indo no ponto da fertilidade ou no ponto disso ou daquilo. A gente está equilibrando a pessoa como um todo. Então, muitas vezes, um trabalho você chegou hoje estressada, revoltada, com problema e às vezes os pontos que vão ser trabalhados ali, talvez não seja para a endometriose é para tratar, tratar seu chem, acalmar sua mente, acalmar o seu coração, drenar essa raiva, essa emoção que você está sentindo, que vai piorar o seu processo de dor, de angústia, de recuperação. Então, é muito sentir isso. Eu geralmente, como é, com a telemedicina, isso veio favorecer bastante, né? Eu acabo atendendo pacientinhos aí do país inteiro, então tento indicar com ponturistas que trabalham com essa forma semelhante voltada para a saúde da mulher, trabalhar de acordo com as fases do ciclo menstrual que a gente consegue ver uma resposta mais satisfatória, já que a cada fase do ciclo eu vou tentar modular determinados hormônios, né? Quando a gente fala de endometriose, acho que algo que é muito legal eu não sei se você tem alguma experiência, é com a yoga hormonal então, a yoga hormonal, que ela foi criada né, por uma brasileira, inclusive, é, é, mostra o tanto que certos exercícios para melhorar a nossa dor, para diminuir o nosso processo inflamatório. E assim como na medicina chinesa, vão ter exercícios né, que vão ser indicados fazendo a yoga, outros não. Então, eu acho que é uma prática que é, ajuda muito e eu indico muito para as minhas pacientinhas com endometriose.
0: Certo. É, muitas pessoas que chegam no nosso perfil, é um perfil que é voltado para as terapias integrativas no um tratamento de metriose, né? E muitas mulheres chegam pra gente porque querem parar de tomar pílula, porque querem outras alternativas, né? É, eu gostaria de saber de você, assim, é, que direcionamento, qual é o primeiro que você, como profissional, daria para é, encontrar outros caminhos.
1: O primeiro de tudo que eu falo é, procure, né, para a gente fazer um tratamento junto, um especialista em endometriose, para avaliar qual a situação dela naquele momento, porque às vezes eu descobri a endometriose tem dois anos, tem três anos, e aí eu estou usando medicação continuamente. Simplesmente parar, a gente não tem noção de como que está aquele terreno. Porque às vezes eu falo que é, quando você sente a dor, você que já passou por isso, a dor te moveu. A dor te fez procurar um tratamento, uma outra abordagem, um outro profissional. Só você sabe os incômodos que você tinha, o quão incapacitante era determinado período todos os meses, ao longo de tantos anos. Então eu falo que a dor, ela consegue nos nortear. E muitas vezes, quando você está com a menstruação suspensa, você não tem noção do estrago que está acontecendo dentro do seu organismo. Então, geralmente, o que, que eu gosto de fazer é fazer um mapeamento da endometriose. Eu sempre falo para as minhas meninas para procurarem especialistas com a transvaginal, que aí a gente faz a transvaginal com preparo intestinal e rastreio para endometriose com o especialista, é alguém que tem um equipamento diferente, que só faz aquilo todo dia, que só estuda tudo aquilo ali, então é diferente de fazer uma transvaginal com preparo, com um profissional muito bom, mas que não é especialista em endometriose. Eu prefiro esse exame do que encaminhar o paciente para ressonância, já pensando na poluição eletromagnética, na contaminação, no desequilíbrio que eu vou estar tá é, é, gerando para aquele corpo, e principalmente no contraste que é colocado, que também é necessário, mas que é extremamente tóxico também, então conheço alguns profissionais no Brasil e geralmente é, indico para esses profissionais primeiro para ele voltar para mim e ver como que está o nível dessa endometriose, como que está o nível dessa inflamação e um, um especialista em endometriose Para ver se o, a, o quadro que está hoje É o mesmo quadro que estava lá atrás Porque eu como terapeuta Não posso simplesmente falar Não, vem comigo que eu vou te ajudar E eu vou te dar estratégia Sem saber o que está acontecendo Pode ser que lá no começo Você tinha um foco pequeno O um foco esteja maior Você esteja com focos em outros lugares Então o principal de tudo É pensar na alimentação a Alimentação é o combustível para o corpo Alimentação é o tratamento para qualquer doença, não é a cura de todas as doenças, mas é o tratamento para qualquer doença. Então, não adianta eu tentar ter uma melhora se eu estou constantemente colocando alimentos inflamatórios. Então, a resposta que eu tenho muito positiva com as minhas pacientinhas é usar coisas anti-inflamatórias, aqueles que a gente já sabe, do açafrão, do dente de leão, da aloe vera, do gengibre, essas coisas que eu falo que são a nossa farmacinha natural, então eu associo, diminuir esses alimentos que a gente já sabe, então o leite derivados, o glúten, o leite ele favorece muco, favorece é, secreção dentro do organismo, favorece umidade dentro do corpo e ele vai piorar o processo de endometriose. Então, a gente retirar esses alimentos é importante. Os shots, né, que ficaram tão famosos há algum tempo atrás, mais associados a dietas de emagrecimento. Eu gosto muito de usar os shots, que eu falo que você consegue colocar um monte de coisa ali ao mesmo tempo e melhorar, acordar o seu organismo né, é, cheio de nutrientes, quando a gente pensa também em cuidar das nossas meninas com endometriose, aquecer o corpo, aquecer o útero. Então aquela coisa de andar calçado em casa, ainda mais agora né, que a gente está numa época de uma temperatura mais fria, né, aqui em Brasília principalmente, eu moro numa região que é um condomínio de casas, que é mais afastado e que é bem arborizado, está fazendo 14 graus dentro de casa. Então imagina do lado de fora, então a gente dormir aquecido, usar o olhinho essencial, usar meia, usar a escaldapés, fazer esses implastros na região do abdômen, tudo isso vai ajudar essas meninas que estão no desmame do anticoncepcional. Algo que é muito importante quando a gente pensa em desmame de anticoncepcional é com relação à queda de cabelo. Eu não sei qual que é a sua experiência, mas muitas meninas relatam que o cabelo não cai, o cabelo despenca ao longo desse processo. E aí, se eu penso nos nutrientes, no zinco, no selênio, na vitamina D, no cobre, que vão ser importantes para a saúde capilar, se eu vejo algo também dentro do processo de homeopatia, eu gosto muito de uma linha que é do Dr. Tom Jansen, que é a linha de homeopatia detox. E aí eu faço nas minhas pacientes uma homeopatia para o anticoncepcional que ela utilizou Imagina aquela menina que usou anticoncepcional a vida inteira, usou remédio para dor a vida inteira. Imagina quão inflamado está esse fígado, quão inflamado está esse organismo. Então, a gente usa de ervas, aí eu junto fitoterapia brasileira com fitoterapia chinesa, gosto muito da tintura de sucupira para endometriose, diminui muito o processo de dor, tintura de guaçatonga, tintura de nogueira preta. Então, eu gosto também de alguns produtos de homotoxicologia, que a gente consegue fazer um detox legal do organismo. Então, a ideia de se pensar é que alimentos que eu preciso evitar que estão alimentando a minha endometriose? Que alimentos eu preciso repor que vão diminuir o meu perfil inflamatório? Que alimentos eu vou colocar que vão mover esse sangue? Vão tirar essa estagnação característica da endometriose. Então, são estratégias que têm funcionado muito bem.
0: Ótimo, Fernanda. A gente tem nove minutinhos de live, né? De passar enfim, a noite inteira aqui com você, né? Eu vou agora pular para as perguntas das seguidoras. As perguntas aqui, muitas você já foi falando no decorrer da live, né? Mas tem uma aqui que eu, eu me chamou a atenção, assim, uma das das mulheres que estão assim. Tomara a que pergunta, eu consiga responder, você... ai
1: que responsabilidade!
0: <risos> é, é, um, é, é algo subjetivo, assim, né? É uma pergunta: você acredita na remissão da endometriose? A gente já falou aqui, né, sobre mulheres que repetem as cirurgias, né? Eu tenho um estado clínico, é, eu não sinto mais dor, mas eu continuo clinicamente com a endometriose nível 4. A então, isso eu gostaria de saber de você, você acredita na remissão da endometriose? Olha,
1: eu ainda não tive nenhum paciente e falo que terei, que é a minha sobrinha de 17 anos, que pela queixa dela para a gente ter rastreado cedo, e eu espero daqui a algum tempo compartilhar com vocês, acredito sim, porque nós somos seres perfeitos, nós nascemos saudáveis, nós nos tornamos doentes por N questões, então eu acredito sim, ainda não tive. Porque nem sempre é fácil, nem sempre o paciente adere ao tratamento, mas eu acredito bravamente que a gente consegue sim. Eu já tive paciente com remissão até de esclerose múltipla, que quando chegou no profissional de saúde, o profissional de saúde olhou para o exame e olhava para o prontuário e falou é, eu acho que o seu primeiro exame devia estar errado. Não!
0: Fico muito feliz de escutar isso. Vocês estão perguntando aqui sobre a ozonioterapia, né? O que, que você pode.
1: Olha, eu tenho aqui no Instituto. Tudo, né nós temos enfermeiro nós fazemos ozonioterapia vaginal ozonioterapia retal o ozônio ele ajuda a diminuir o processo inflamatório a oxigenar a melhorar a diminuir dor mas lembrando que é algo pontual é que nem eu faço a faxina amanhã você joga lixo eu faço a faxina amanhã você joga lixo então ele é um tratamento complementar né, das práticas integrativas de saúde Agora ele sozinho, isolado Não vai resolver A
0: gente tá travando aqui é, A gente tá nesse, nesse processo mesmo, né? Então, você está falando sobre a ozonioterapia.
1: Então, o que, é que eu vejo? A ozonioterapia ele é maravilhoso como uma, um tratamento complementar. Eu faço ozônio, faço acupuntura, mudo a alimentação, faço atividade física, medito. Então, ela ajuda muito no processo de recuperação. Eu tenho no instituto, indico para as minhas pacientes, para acelerar o processo, para arrumar a casinha mais rápido. Mas ele isolado, sozinho, não vejo melhores significativas em experiência minha mesmo.
0: Certo, é um tratamento complementar, é. né? E, Fernanda, como você está fazendo durante a pandemia? Você está atendendo online? Como é que você está fazendo? Fala um... para o pessoal que gostou da live, né? De gente te contactar, ter uma consulta com você. Vamos finalizar com isso? Pode ser?
1: Vamos, claro. É, eu atuo como terapeuta, né? Já há algum tempo. Então, como terapeuta, antes mesmo da pandemia, eu já fazia algumas consultas online. Aumentaram, intensificaram é, é, com esse processo, que eu acho que a gente começa a divulgar mais e as pessoas começam a saber que a gente faz mais tipo de atendimento. O nosso instituto não parou, porque como é um instituto de saúde, não foi necessário fechar a clínica, né? A gente ficou só com alguns atendimentos, rendimentos primeiro momento e aí a partir de 15 dias a gente já voltou então a gente tem acupuntura a gente faz ozonioterapia a gente faz é, tem toda uma parte de equipamentos da biofísica quântica cromoterapia é, terapia neural várias práticas associadas de acordo com a necessidade de cada uma dessas nossas meninas né então para quem ainda não me seguia que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho tá aí o meu Instagram e eu fico muito lisonjeada, muito agradecida, como eu falei na nossa primeira conversa pelo WhatsApp, eu já acompanhava vocês, já seguia, já tinha eu fuçando sobre endometriose na internet, eu já tinha chegado ao blog de vocês, já até fui buscar informações lá, e eu me senti muito feliz com esse convite e da gente mostrar para as nossas meninas que sempre há um outro caminho que eu preciso fazer a minha parte enquanto paciente mas que sempre existe uma outra opção sem ser tratamentos mais agressivos e é isso que a gente quer deixar para elas né
0: se você ter, ter né, dado tempo seu conhecimento Acho que as suas falas foram muito positivas né? nesse, nesse meio da endometriose, assim como eu me confrontei com muitas tão tristes, tem certas pessoas que estão escutando a gente aqui também é, se confrontaram com certos... Então, eu te agradeço muito é, por tudo, assim, por toda a sua fala.
1: Muito obrigada de coração e quem sabe num outro momento a gente volta a conversar novamente
0: sobre outras. Com certeza. E só lembrando, pessoal, as nossas lives, elas ficam salvas. É isso, Fernanda. Muito obrigada.
1: Obrigada. Um beijo grande. Fica com Deus. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.
0: Obrigada por acompanhar o Endomicura aqui em formato podcast no Spotify. Você acabou de ouvir a entrevista que fizemos com a terapeuta holística Fernanda Padovani. Ela foi gravada no dia 13 de julho de 2020. Se você quiser assistir esse material, acesse o nosso canal do YouTube, canal Endomicura. Essa entrevista faz parte do projeto Endomicura, formado por mim, Daniele Vaz, e pela Andressa Lencar. Confira o nosso perfil no Instagram, Endomicura. Nele trazemos informações, entrevistas, dicas, entre outros conteúdos que visam abordar o tratamento da endometriose a partir das terapias e medicinas integrativas. Acompanhe as nossas publicações no Instagram, endomicura. Até a próxima!